2: Hej och vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är så här ett par dagar in på ett landslagsuppehåll och om det har varit en hektisk höst Fabian så är det något, jag vet inte, i hästväg som väntar när vi sparkar igång om drygt tio dagar. Har du koll på hur jävla intensiv period som väntar?
3: Nej, inte exakt, men jag misstänker det är ju midweeks med, med Liga Cup, det är midweeks med Champions League och det är väl någon midweek Premier League omgång och sen så knuggar det på i jul och nyår jag råkar veta att det, det är väl typ matcher från den 23 fram till den 1 januari om man bortser från Christmas Day så uh, det nått sig fram emot, men fan, jag kommer ihåg att jag sa förra landslagspolt att det ska bli så jävla skönt att slippa det här
2: laget men nu är vi formstarkast i England och nu känns det bara <laughs> deppigt du, du, du vaknar varje morgon och saknar ditt det är ett lag. Det är känslor du inte har känt på
3: länge. Nej, det var, det var länge sedan Men fan, det här, alltså landslöksförhållet Situationen Sverige befinner sig i Jan Anderssons sista samling Det känns liksom så, här, Vad ska de ens prata om? Vad finns det att ställa för frågor? Man orkar inte ens bli irriterad så här Med att Rudi Bardadji inte är med Och liksom att Rodin spelar uppe England redan klara för, för mästerskapen Nästa sommar Så det känns såhär Vad finns det att fokusera på? Det, nej, jag kan inte komma på ett Äppigare kval Uppehåll <laughs> Någonsin, jag vet inte Alltså som, om man bryr sig om engelsk och svensk fotboll Det går liksom inte.
2: Nej, och jag, jag brukar fan ändå ha som morgonrutin under de här landslagsuppehållen att ratta in fotbollskanalen on tour, liksom Olof Lunde-gänget som är ute och härjar och de brukar ändå svinga några åsikter hit och dit och så kan man antingen hänga med på dem eller bli lite förbannad på att man tycker att de är lite för i vissa saker men ändå ens den podden orkar jag starta Fabian då vet jag att nu är jag utcheckad från svensk landslagsfotboll
3: Ja, men det säger också något att de brukar köra avsnitten mot 45-50 minuter. Nu har avsnitten liksom 21 minuter.
0: <går> det säger någonting, det Och, di det finns och
2: diskussionen är typ, ska Isaac Hien eller Karl Starfeldt spela mittback? Man känner bara, nej, jag, 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 har, jag måste ha jag måste ha, om det här är saker jag behöver lägga min tid på, då har jag ett för deppigt liv. Jag måste ha viktigare saker i mitt liv än det här. Tjena. Ja,
3: nej, men onsdag är fan som vi spelar in det här på. Det är en, det är en riktigt bra podd, podd, Det är min favoritpodddag får jag ändå lov att säga. Så det, det finns annat att lyssna på idag, men jag måste bara säga till att börja med det här kul att mycket ni följer på Instagram sedan förra avsnittet där vi, där vi pushade och vi kommer fortsätta pusha och det kommer bli en jävla körning när vi blir i England och tänker att vi kommer köra lite stories hur vi liksom, om vi, vi brukar se matcherna tillsammans där på lördag för på vårt kära retro -vägen. så in och följ oss på Instagram Rule Britannia podcast heter vi vi är nu hur ska jag se hur många vi är i vä vä värmen det här blir jättebra podd när jag sitter och live kollar. vi är 459, fan ska vi upp till tusen innan vi åker i England, innan vi kommer hem från England ska vi upp på tusen eller alla fall, så in och följ Rule Britannia podcast på Instagram så ni är ni jättesnälla
2: Ja, men framförallt alltså nästan att man ändå vill kräva tusen innan avresa för att det ska bli alltså, verkligen behind-the-scenes-content som, mm. som kommer. Så lite, lite press på alla lyssnare, för vi vet att ni är klart många fler än så, så, så ta nu er in på Instagram, gör det medan ni lyssnar, sök upp det. Följ, häng med och så lovar vi fan att ni, ni får tillbaka under nästa helg när vi sticker över till England. För då, då kommer det att vara väldigt kul att följa med. hade står som skådeplats lördag förmiddag, sitter i Liverpool och sen Goodison Park. Metallskiten ska skaka när Maguire nickar in 1-0 till United. Mm.
3: synd att John även har skadat för annars hade man ju velat se det äh, i ett oh, så nej, men det, ska det... Bli, det ska bli ruggigt kul och eh, framförallt så börjar jag fila på, på barrundan som vi ska på efter Manchester eh, City och Liverpool och det är en 12.30 av Spark så det börjar ju tidigt jag ska hitta något lunchställe där nära Ancoats där City spelar och sen så, sen så går vi vidare och det är sånt där ni kommer att få se om ni följer oss på Instagram så tusen pers innan så blir det 5 plus content annars så landar vi nog bara på 2 plus content då,
2: då stängs det blir 18.00 <laughs> Så, så, så är det och så blir det silencio stampa från oss i fyra dygn och så kan vi njuta för, för bara egen maskin. Det är inte helt fel i heller, men jag, jag tror folket vill, vill hänga med så, så gör det. Men, men du fan, en till spelar vi nog inte för oss se kanske på Guddison, Rasmus Höjlund snackar om att det är ett par veckor där. Det, det var väl, alltså, nu, nu kan vi ju... Sitta och skoja över faktumet att han inte har gjort mål i Premier League men vi såg samtidigt vad han kunde göra mot FCK och uh, utan honom så, så är det klart att ni, ni saknar ytterligare en dimension i laget.
3: Han har, jag tänkte säga att han har en presence där uppe men jag ska inte använda sådana ord så han har ju en närvaro och han vad töntligt det låter. Alltså det känns ju som att uh, försvararna får arbeta hårdare med att ta med än en... Anthony Martial som... Ja, jag vet inte alltså man. Jag blir deprimerad när jag ser honom. Och det har mycket av ansiktsuttryck att göra. Och att jag har haft hoppet uppe så många gånger. Men att jag har gett upp så många gånger så jag, jag känner inget hopp längre. Så nej, det, det är ett jättestort avbrott. Christian Eriksson också lämnar återbud från danska landslaget. Och nej, det, det finns inget, inget stopp det här. Det ska bli kul att se Luxo pratades sig om skulle vara tillbaka i slutet av i i, i slutet, det skulle vara tillbaka i november man har inte riktigt hört någonting där men det är ju sista matchen i november nu som spelas om det är den 25-26 november mot Everton, så får se stads på luksjö för är jävligt viktigt ska man inte glömmer
2: bort Nej, och um, det, det har vi ju diskuterat tidigare Hur, hur, hur vissa lag alltid som sagt får, får, får använda skadesituationen Så någon Liverpool-supporter som tyckte att jag också skulle börja klaga på Liverpool-skadesituationen känner jag bara sig: nej, nej, det kommer jag nog inte göra jag, jag klagar på tillräckligt många andra Har ni för Nej, han tyckte väl med att vi har haft en situation där, där några från den där backlinjen kanske har saknats hela tiden Konaté är ju... Ja, kroniskt skadad och missar ju alltid varannan vecka i stort sett. Och nu såklart Robertson out, så, så man kan väl ändå argumentera för att stora delar som vi spelat på bara en 50 i första backlinje Men ja. äh, det är väl så där irriterade ju mig mer att äh, Jürgen Klopp och äh, ledningen kanske inte har adresserat problemen och, och säkerställt att vi har haft lite mer djup bakom det som är den ordinarie backlinjen äh, nu var nu, nu, alltså, det så här. Europa omgång fyra mot Toulouse. Då ska man väl kunna slänga in Gomez, Matip, Kwanza och Tsimikas. Men när man ser alla de fyra samtidigt så ser man att det är ju inte, ja, det är inte, det är inte nivån jag vill att Europa ska
3: ska ha. Simika, jag nu. Jag eh, måste ändå ge dig rätt för en diskussion och en volley. Jag vet inte, du är ju väldigt... Eh, du gillar ju att göra förgnugget medan jag kanske är den av oss som tar saker mer på känsla och eh, killisar. Men när du sa att Arsenal mer och mer har blivit ett Declan Rice-Arsenal så var det kul när en lyssnare skickade in sen att Arsenal alltså är det ett laget i hela Premier League som är inblandad i matcher med minst målchanser. Både om man liksom räknar upp snittet hur många målchanser det blir i matcher så är Arsenal ganska tydligt eh, på sista plats. Eh, vilket eh, ger det väldigt rätt i din spaning att Arsenal inte är så fridigt och fröjdigt som man var förra säsongen stundtals som man bara öste framåt och även släppt in ganska mycket mål. Sen är det ju frågan som vi också ställde och som jag har lite svårt att svara på det är kanske är en blandning där Villar, Teta, att det ska bli så att man lärde sig av den där båden när sitt i i kap och, och, och stängde igen där bak. Eller är det liksom att det kanske inte flyter så mycket där uppe så att man kanske prioriterar defensiven och att Declan Rice har kommit in i det här laget och gjort det. Men det, det var en snygg spaning, det får jag ändå ge det.
2: Ja, att man att, att gnugga fram den ur, ur den gimman man, man satt i måndag, måndagsmorse. Det, ja. äh, det, var, det var. Kände mig ändå jävligt trygg i den. Och folk har liksom varit överraskade över hur klarsynt jag var i måndags. Så det, det tar jag med mig. Topp tre bästa rot För... faktiskt skulle jag säga. Säger <laughs> ja, jag kanske en del av hur svag man har varit generellt under hösten egentligen. mer. Äh, jag gör tvärt emot Levicki efter guldet. super mer ja ja fan, alltså, Vad är det för guldfirande Men det, det, det är för andra poddar Jag tror redan de har diskuterat det Dessutom så vi behöver inte Vi behöver inte fastna där Men du är något, något helt annat jag, jag bara vill fastna lite vid För, för det var något jävligt kul jag, jag fick till mig här under Onsdag morgonen Jag, jag såg va, Vad har vi på Dongfang egentligen? Alltså vi har ju
3: att han värvades om det är typ 205 eller 206 Manchester United Och det stod ju klart ganska tydligt Känslan var ju när Park yi -sung kom Trots lite bra insatser i Champions League För PSV Eindhoven, om jag inte helt fel ut att det var liksom en marknadsmässig värmning Sen visade han sig bara en otroligt nyttig Spelare som Ferguson verkligen älskade Men Dongfangso var väl liksom Amen, en av de första värvningarna som värvades för att liksom bredda marknaden och göra Manchester United slagkraftigare på den asiatiska marknaden sen ett favoritminne med Dong för mig är ju alltså när United går, går upp mot Chelsea säsongen 06-07 och Avgör om det med tre matcher kvar när man möter Everton. Chris Eagles ju mål i den här matchen, kommer jag ihåg, för att, för att briljera med min konstiga kunskap. Jag kommer ihåg ja, du, saker du, den här säsongen när vi gör från den här säsongen som spelas nu. I alla fall. Ja, du,
2: du, du är nog spoilad av allt det här roliga jag har hittat nu. Alltså, jag ja, jag okay. märker det. Jag ja. märker det. Men äh, han, han kom ju så sagt, äh, som sagt, jag tror han kom en säsong tidigare än vad du, du, du hade där först. Man var ju mest till Antwerpen, tror jag. Han, han fick inget arbetstillstånd under de för den i England, men man har det ju sen under 06-07-säsongen, och precis som du är inne på, han gör alltså en enda start i That's Premier League, och, och den gör han alltså den 9 maj 2007, när Manchester United har säkrat ligatiteln, och ni alltså går en guard of honor, när ett otroligt, på den tiden bra Chelsea-lag istället står uppradade, och alltså... Sir Alex Ferguson, han gillade ju att visa på skåpet ska stå så att säga. Och alltså att skicka in den här elvan för att gå en guard of honor, det, det är bland det. Alltså, sätter du hur många sätt sätter du från den där relvan han ut? Alltså, jag vet ju att det är lite spretiga
3: spelare. Darren Fletcher är med. Jag tror att Jon O'Shea är med. Jag tror att Thomas Kusak står i mål. En extrem portklömd spelare som jag inte har en aning om att gör idag. Karen Lee tror att han heter. Chris Eagle som jag nämnde. Gör mål matchen inne mot Everton. Och sen är det Dong. Sen sätter jag inte mer. Sen ska det sägas. Om jag inte är helt fel ute så är det liksom, fine, det är ju litet hån. Men United är väldigt skjutet här och ska åka till San Siro och spela semifinal i Champions League. Jag fan undrar om den var innan, jag kommer fan inte ihåg. Det är ju liksom när Kaká har den här stora showen. Det blir 3-2 i första mötet på Old Trafford när Wayne Rooney gör, gör två mål och Kaká gör två mål. Eh, Kaká vinner guldbollen sen när de slår er i finalen. Men Det var ett jävligt skadeskjutet till United, men den här bilden är ju verkligen... I mean, United har ju två guard of honor som är historiska. Den första är ju när Van kommer hem till Emirates och får guard of honor att han, han lämnade för att vinna och han vinner. Han och sen så, den här bilden när man skickar ut liksom ett C-lag CL på Stamford Bridge och Jose Mourinho. Det,
2: det, det är fint. <laughs> ja, för fan. Ja, men det, du du, du sätter det mesta här. Fan. Det visar uh, det var, att det var skarpa hjärnor på, på den tiden uh, i, i Norrköping. För men, man äh,
3: får det, man någon förra? kan inte en spelare.
2: Uh, alltså, Thomas Kushek i målet. Det är en fyrback med West Brown, Gabriel Heinze, lagkapten, John O'Shea oh. och Kieran Richardson. Det är den här Kieran Lee, som man alltså, har ingenting på. Darren Fletcher, och Alan Smith på ett mittfält, Chris Eagles, Dong Fang Su och är stora tränare. Oleg Gunnar Solskjaer kliver på också. Ja. Uh, Ledda då av... Uh, alltså, och det är ju ett Källslag med... Liksom, det är John Terry, det är SIN, det är... Makelele, Paulo Ferreira Codicini, alltså visst det är lite babytonat, men alltså, många av de riktigt stora spelarna för sig 0-0 dessutom, så ett jävla fint resultat gänget löste på Stamford Bridge, men så liksom är det man take the piss av, av någonting jag, jag uppskattar Alex Ferguson, jag, jag hade faktiskt missat den här skitelvan han skickade ut så jag blev, jag blev glad när det nådde mig den här morgonen, sådär 16 år senare
3: det är så fint att man går in jag går in på Kieran Lees Wikipedia här. Han har ja, en ganska bra karriär. Höll i Oldham. Liksom ligger ju precis nära Manchester. Paul Scholes eh, klubb som han tränade ett tag 117 ligamatcher. Sen är steg uppåt får man ändå lov att säga. chef Sheffield Wednesday 196 ligamatcher mellan 12 och 20. Och sen avslutade han faktiskt karriären med två säsonger i Bolton. Eh, och avslutade karriären i somras 35 år gammal.
2: Så ändå en habil karriär för Kieran Lees får man ändå säga. Ja, fan inte trodde man när vi drog igång den här podden att vi under hösten skulle fastna i Kieran Lees fantastiska karriär. Men det är så det kan gå, det är så vi kan spreta i Rule Britannia. Gör man minst två avsnitt om den engelska fotbollen varje vecka så kommer det vara högt lågt, det kommer vara aktuellt och det kommer fan också vara lite gamla godbitar. Så man får allting man kan tänka sig kring den engelska bollen genom att prenumerera på Rule Britannia och det, det hoppas jag att alla som lyssnar nu gör. Man, man, man gör väl det liksom. Man söker ju inte upp poddar Fabian. man prenumererar på sin podd och gillar man podden, då gör man en fan fem stjärnor också där ute i sin
3: poddspelare. Ja, nej, men det, fan, det kom in ett 20-tal tjugotal så Fortsätt betygsätta oss på Framförallt Spotify men även podcaster såklart så, så uppskattar Konstigt, 29, 29 år, var jag blev jävla usel alltså. Han var i Armenien och härjade lite Och sen en liten session i Legia Vashava bland annat eh, Ja, en spretig karriär Det har varit ingen Parkisung-värvning där om man, om man får säga så, om man får dra den parallellen Har ni haft någon sån här en, ja, men Marknadsmässig värvning genom åren? Jag kommer fan inte ihåg någon på rak arm.
2: Nej, det, det skulle ju vara att uh, minimera folks uh, insatser alltså, Sen finns det ju, och det är ju fan Det, det tenderar ju till rasism egentligen När, när folk ofta vill, vill nästan spela ut det kortet Bara för att du värvar någon från en De som dongen don, don, don,
3: var fan Det, det var hundra ja, procent marknadsmässigt
2: ja, ja, absolut Och där hade vi väl kanske en sida under Alltså de åren, mitten av början av 2000-talet när, när många lag gjorde det. Där gjorde ju inte Liverpool någon sån värmning. Sen, sen känns det ju som att man alltid slänger upp det. Liksom. Det kan även när Liverpool plockar en Minamino liksom. så Här, bara, ah, du tänker honom på de här asiatiska marknaderna. Och så här, ja, nej. Alltså, man gör inte det alltid, utan ibland så är det faktiskt bara en, en fotbollsspelare man tror ska kunna fylla en viktig uh, funktion i, i laget och truppen. Men uh, därmed så tycker jag, man har ju flera av de här, däremot uh, om man även lägger dong i det här facket med spelare man plockar in, och sen så bara sätts de i en sån här utlåningskarot Rosselli hur många år som helst för att de inte får något arbetstillstånd. Ja, ja, men också det här med arbetstillstånd. Jag vet Liverpool hade ungefär samtidigt som de. Vi hade ju en Sebastian Leto som han så här tyckte... Han, du han var, var bra, va? Ja, men du vet, långt tå. Han, han, han hade en fin jag sedan Grekland framåt, jag tror, Både Olympiakos och, och några lag till. Jag tänker
3: på Coates ja, nu.
2: Ja, Coates, det var ju lite annorlunda. han kom ju, han vann ju för fan blev årets unga, eller bästa unga spelare i Copa America och kom med mm. liksom om sig, men äh, även då äh, Ta Taiwa Unigi, som, som nu är i Nottingham, han var ju en sån och han tillhörde ju Liverpool sex år, tror jag och skickades ju bara runt på lov, vi fick ju aldrig arbetstillstånd och så, här, så det, det är ju många av den typen av spelare man, man har sett passera men de har varit en, en del av trupper på något sätt i såhär 6 men det är ju liksom en match Till slut när man summerar karriären i stort sett
3: Ja, nej det, det det finns ett gäng rövspelare om vi får uttrycka oss så genom, genom åren som man skulle kunna fastna länge. Alltså bara ta det marknadsmässiga, alltså David Beckham till till Real Madrid det är också en marknadsmässig värvning så det är liksom inte bara spelare från Asien som har, har gått den vägen. David Beckham såklart en högkvalitativ spelare men kanske inte att Real Madrid värvade honom för hans kvaliteter på fotbollsplan framförallt, det är bara att kolla dokumentären liksom hur man ökade marknaden i Asien om man åkte det väl till, jag kommer ihåg om det är Japan eller Kina, man åker till första försångsturnén som det är liksom helt Beckham mania om vi slänger oss med ett Beatles referens så det, det, finns, i, det finns i alla världsceller.
2: Ja, så det är fint från dokumentären Hur får bara det? Är en, äh, Salgado som är ett otroligt äh, talking head äh, rakt igenom. man får bara Nej, och sen framförallt så han får ju typ föra talan för hela laget. Han och bara, bara så fan, alltså vi tyckte det var rätt gött på försäsongen. Normalt sett, ja, nu behövde vi liksom åka världen runt och vara en del av den här återigen... Då cirkusen. Så det, det är klart att det fanns ett före och efter i det där omklädningsrummet när David Beckham klev in. Men du tänkte bara i kort, vi, vi bara kan fastna lite vid, du nämnde ju Rooney Bargy i, i förhållande till den där landslagstruppen som vi kan tycka är hur deppig som helst. Du fick se honom göra 4-3 målet på parken <laughs> förra för veckan och och som ett brev på posten så har det börjat komma lite rykten om en flytt till ett större lag. Och lika självklart som att det ryktas kring honom så känns det väl självklart att Brighton är med i den där leken. Det är ju klippt och skuret väl så här om man gör en snabb analys. Ja, men det hade,
3: det hade varit en superrolig övergång Sen är frågan vad han skulle kosta Jasne liksom. alltså, Jari kunde man ändå ta skapligt Billigt från, från AIK För att han hade inte riktigt slagit igenom han Låt hade oss gjort
2: inte det. jämföra De Nej. två spelarna Nej,
3: men det där jag menar att, att, att Jari hade liksom gjort en halv bra säsong i AIK och Slagit igenom, medan att Rooney Baradja liksom Varit på tapeten ganska länge Och liksom värvade som en och redan liksom, Han är väl topp tre i i Danmark På väldigt få minuter Så frågan är vad det här skulle kosta Men som sagt, att ha både Yasin när Jari och Rooney i Brighton För svensk delskull och svensk framtidskull Så hade det ju kycklat väldigt mycket Även om Jasna nu är utlånad Till, till Coventry Men som sagt, alltså det är bara att kolla vad Brighton har gjort och liksom... Sen, alltså vi, vi missade lite Att prata om det i förra avsnitt. Vi pratade om att Brighton inte har vunnit sedan i september Men det serbys, kommentarer efter matchen Återigen, att man inte bryr sig direkt Är det för att det är Brighton?
2: Ja Ja men det är det.
3: Man undrar alltså, de... det. Där. Ja men för så här, det har inte fått jättemycket uppmärksamhet. Han sa väl bara så här, ja men jag, jag hatar 80 av domarna i Premier League. <laughs> <laughs> alltså, talar om att jag lackat på att Arteta inte är att man måste vara saklig i sin kritik om vi ska komma någonstans. Men jag hatar. Alltså, jag, jag känner ju för. Alltså, du om någon borde älska det här uttalandet. Du hatar bli 95 eller någonting. Men ja, det, det, det är speciellt sagt.
2: Ja, ja, och alltså på talvå så hade det herregud, hade det varit en, en klopp eller en som sagt, eller någon annan då hade det ju varit. Ja, men för det första, så mycket spaltmeter och så mycket virala klipp och dessutom med all säkerhet avstängningar. Nu, nu vet jag inte hur det här har hanterats, så att säga, från, från doma håll och från ja, men förbundshåll. Jag vet inte om det kommer komma någon reprimand på det framåt. Men alltså, det är ju klart det, det är klart det är speciellt att sitta på en presskonferens och förklara hur mycket man, man hatar det var väl Mahmoud Hudva som som ett rött kort här senare som han bland annat diskuterar men nej äh, det alltså de, de har ju ändå nu lyfter vi ju till exempel Thomas Franks kommentar lyfter vi upp men det blir också så att det var ju för att de mötte Liverpool alltså det måste nästan alltid finnas en stor touch för att det ska få den Jättestora spridningen vi, vi har också nu under kvällen här Som det kom det här mikt up Där Howard Webb som ordförande I domarföreningen är ute Och ja, men ändå möter upp kritik Eller frågetecken i media Jag tror väl han gör det både för TNT och Sky Sports Där, där de då väljer ut Fyra, fem, 6 situationer från den senaste månaden gå igenom de hur det har hanterats från domarhåll, från varhåll. Och alltså alla de här stora situationerna vi har haft de senaste veckorna. med såklart Newcastle-Arsenal i är, är kanske allra mest fokus du hade eller ni hade Manchester United, den här millimeter off på Maguire där det dessutom var diskussion kring huruvida han var involverad i spelet eller inte och så här men, men alla de här situationerna som då har fått så mycket uppmärksamhet, de kunde ju ändå konstateras och förklaras var ganska korrekt dömda och framförallt i alla fall korrekt alltså, genomförda om vi säger, till protokoll från dumma håll. Det enda som var ett klart och tydligt fel som Howard Webb erkänner det är ju Newcastle som får en straff mot Wolverhampton istället. Där Wang ska spela bort bollen, det blir en pytteliten touch på skärmen det är en ganska tydlig förstärkning och filmning från alltså, okay, så Okej, så efter den senaste månaden, det enda uppenbara felet man har gjort, alltså så här så kan vi tycka att de gjort fler fel, men det enda uppenbara de erkänner, det är alltså en situation med Wolverhampton, har vi hört någonting om det egentligen liksom? <här> nej, nej, såklart vi inte har. Så det är ju klart att det är storklubbarna som sätter den här agendan på gott och ont då, att mindre klubbar kommer ju undan med mer de kanske kan uttala sig, de kanske kan vara lite mer förbannade, men de kommer ju också ha jävligt svårt att bryta igenom bruset och typ kunna vinna fördelar framåt, för det det är ingen som ger dem den uppmärksamheten.
3: Nej, och sen alltså bara den här... Jag gick ju på något sätt ut och förstod domslutet eh, som Manchester United fick emot sig. Alltså det var ju väldigt många Manchester United-supporter som varit upprörda. Det är väl lite att alltså, droppen som fick bagern att rinna över att vi har haft mycket 50-50 emot oss. Och det är ju liksom som de säger i den här videon, det är ett subjektivt beslut. Tycker man att Harry Maguire mm. påverkar försvararen så att målet ska dömas bort? Och jag tycker väl att när man lyssnar på det här, fine, det tar för lång tid och det är inte den fotbollen jag vill ha. Den diskussionen behöver vi inte ta, men jag tycker ändå att liksom sakligheten hur man pratar i det här, hur en assisterande var, domaren kliver in och börjar prata på en äh, Maguire offside påverkan eventuellt äh, spelet och att de tar ut domaren till sidlinjen. Det så här det ska funka och det här köper och jag köper även jag menar, Howard Webs kommentarer om situationen mellan Arsenal och Newcastle som har blivit liksom den stora snackisen att ja, det finns inte tillräckligt han bara säger, det kan vara en foul det är troligtvis en foul på Jolinton, men det finns inte tillräckliga bevis för att liksom gå emot ett on decision på de här videorna eftersom det är liksom, folk målar upp stillbilder man ser ju inte någon på någon riktig video exakt, så alltså att Gabrielle är i obalans ganska tidigt tycker jag påverkar så jag tycker ändå att det är kul att se att det här kommer ut, så det, det är något positivt Även om det är en och att om det här så är det ändå kul att de, att de tar upp de här situationerna som vi har pratat om väldigt mycket de senaste, de senaste veckorna.
2: Ja, ja och det, och, så, och det enda man någonstans kräver eller kräver eller förväntar sig som någonstans är hemläxan som ska göras och den, den förbättringen, det, det är ju att man vill försöka få någon... Alltså, tydlighet, lite, lite så raka och tydliga linjer det nu går att få kring bedömningarna vi, vi hade ju igen då i Liverpool-matchen Kostasimikas på det, på det inlägget där Mohamed Salah står i, i ren chock i stort sett och nickar in den och fattar inte om det är mål eller alltså inte Målvakten, skiter han, han ju rädda eller? Jag vet inte stå, stå, ja, stå, eller står han bara på fel ben och nej ja, ja, det, 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 det är ju en märklig jävla situation på alla sätt och vis oavsett, men men där blir det också bara. Jag, jag tycker det är helt rätt att godkänna så att säga, det målet. Jag tycker det är rätt att godkänna att det i alla fall spelas vidare i Newcastle-Arsenal med tanke på att vi inte ser hundaprocentigt. Problemet där blir ju då att vi hade situationen med Rashford till Höjlund mot Brighton där man valde att kliva in utan att man hade hundaprocentiga bevis på att den här bollen mm. var över linjen. Så det, det är ju sånt bara så att allt det här måste ha gått igenom innan säsongen. Vad finns det för tusentals märkliga situationer som kan Kan vi få en situation där det ser ut som bollen är ute men har vi inte vet att den 100 är hundra procent ute hur gör vi då? och så ska det vara klart innan säsongen så att vi inte får två olika regelböcker under säsong det är ju det som jag tror gör folk mest förbannade kring det här. fan jag ser nu att det har kommit
3: för 55 minuter att Citys ekonomiska resultat för förra säsongen mm, har kommit ja, men 713 miljoner pund i omsättning all time record för English football Mm. Det är kul för dem, alltså så här när de knappt kan fylla sin egen arena, att de ändå så överlägsna på den ekonomiska och marknadsbiten De måste ha ja men, väldigt duktiga säljare i den där klubben som liksom når ut så mycket till, ja men, till sponsorer och sådana saker. Så kul för mig, att sitter att man toppar det här med denna lista.
2: Ja, nej, det, det där, vi, vi öppnar inte ens de där böckerna och vi, vi öppnar inte... Den där asken där vi ska försöka säga vad vi, vad vi tycker eller tror om hur City kan bokföra sig till den ekonomiska toppen. Det vi, det vi däremot inte diskuterade förra avsnittet och jag vet inte det varför att det inte hade kommit så, så viralt senast från, från den där City-Chelsea-matchen. Har du sett bilderna på Matteo Korasic när Karl Palmer gör 4-4?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har sett någon klipp när Carl Palmer går fram till en cityfri spark och hålar knuffar. Han ska lyssna med som ja, och hålar knuffar bort honom. Men Kovacic har inte sett.
2: Nej, vi får väl vi får dela det i våra kanaler i så fall. Men äh, Carl Palmer, alla kan historien. Han, äh, gammal sitt spel, kliver ju fram, äh, gör, gör mål. Chelsea räddar därmed poängen. Kovacic, gammal Chelsea-spelare, knyter med den. Kör det lilla. Ooh, vad gött! att det blev 4-4. Jättemärkligt att förstå vad Kovacic sysslar med, ifall han typ tror att han är Chelsea-spelare i en hundradel sekund, eller om han, jag vet fan, han kan inte vara glad för Carl Palmer heller, för de har ju gått liksom åt varsitt håll. Mm. Eller typ, den här, jag vet inte om man har sett det ibland, man har sett dummare som knyter lite näven när det blir mål ibland, och det är ju ofta att de har visat en fördel, till, alltså det ser ju såklart jävligt fel ut, men typ att de så här, jag jag gav fördel Tottenham utnyttjade fördelen och gjorde mål, då kan ju ändå man mig lite nöjd med sig själv att, ja fan, de fick den där fördelen de utnyttjade den, här vet jag inte om det är typ Kovacic så här att, men jag sa till Edersson han kommer lägga den i det alltså så här att, jag, jag gav honom ändå chansen att ta det, så, äh, den är supermärklig. Nu, äh, nu hade ju såklart också Kovacic någon skada så han inte kan åka på landslagsuppehåll äh, eller landslagssamling noterar jag, men äh, märkligt agerande. Jag, jag ska slänga ut äh, klippet äh, så får väl Chelsea och sport har försöka tolka vad fan det är kartan system Känns det inte som att det är mycket skador nu sista omgången när många lag är klara för EM redan är Ja men herrig, alltså Tror, tror du, äh, där är ju verkligen inte allting klart, men självfallet så åker ju inte Ederson till äh, Brasilien heller för att spela med, äh, med landslaget där, utan får ju Alisson kliva in. Han är ju två år bakom Ederson, annars i den där landslagstruppen. Ja, men det har tagit platsen.
3: Har ni inte pratat inte om det för några, några veckor sedan? Att Alisson har tagit platsen? Ja, jag vet inte fan, de har snurrat rätt. Eller är Nej, nej Ederson
2: det. har ju spelat med senaste tiden. Ja, ja men då, då är
3: det nog jag som blandar ihop ja. det. det nej, nej. Ja, det är, ett, det är ett jävla landslagsuppehåll som som och skall. Och det hade vi England. Alltså just det, vi fick ju de nyheterna live när vi spelade in det senast. Så vi pratade inte så mycket om det. Men är det är inte konstigt att Sterling... Sterling var ju liksom en av de här favoriterna man pratade om för Gary Southgate i början. Man hade ju liksom I en mean, Calvin Phillips, kanske lite Jordan Henderson, Harry Maguire, Jordan Pickford och sen Sterling. Sterling fick ju spela... Vad han än gjorde och liksom Phil Foden stod och knackade på dörren Marcus Rashford stod där bakom. Det fanns liksom spelare som kunde ta den rollen men Sterling gjorde alltid bra i landslaget. Sen bara helt plötsligt inte uttagen någonstans och nu har ju han liksom varit... Ja men Sterling har gjort en dundersäsong och är bäst på plan sedan mot Manchester City. Att han ändå inte tas ut när Callum Wilson får lämna återbud. Det är inte det jävligt häpnadsveckan eller...
2: Jo, den, den sista förändringen man gjorde, gjorde här nu, det var, det var även Jude Bellingham, äh, kliver väl av, han, han får vila. Real Madrid fick sin, äh, sin vilja igenom äh, Levy out, så äh, det var väl Esri Konsa från Aston Villa, det var Rick Lewis, äh, första uttagning, och äh, även Carl Palmer äh, med, som får vara det offensiva alternativ man slänger på, men men att Sterling där, där känns det som att tränare fastnar ibland kring alltså, men nästan fel feltänket, de tar med dem hur länge som helst i, i dålig form sen, sen i bra form så väntar man lite för länge också och så här, vi behöver inte fastna i att diskutera att landslagsfotboll är något annat än klubblagsfotboll och du kan inte vara kanske lite ja, reaktiv, det handlar väldigt mycket om att bygga gruppen och det är ju liksom, ja, nu, nu har det inte gått bra för svensk landslagsfotboll senaste åren men hur trupputtagningen har sett ut där har ju förbryllat många svenska sportare till förbannelse tillräckligt. Och, och i England så, så är det ju samma problem. och Det, alltså det brukar man väl, liksom, engelska fans prata en del om att så här, det enda som kan stoppa dem från att vinna guld i ett EM, det är Gareth Southgate. För, för att spelarna finns där. rätt spelare finns där. Frågan är om han kommer att välja rätt spelare när det väl är skarpt läge. Och eh, Behandlingen av vissa spelare där Raheem Sterling nu sticker ut Där du är med väldigt länge när du är i dålig form Men du är inte plötsligt med när du är i bra form Det, det får ju en undra Vad fan det är han egentligen eh, baserar
3: sina beslut på man, man glömmer nästan lite bort att Sterling är Han har fyller i 29 nu i december Men för att han har varit med så fruktansvärt länge Alltså det känns som en annan livstid När han sprang omkring i en röd tröja i Liverpool Och sen liksom hela City-karriären Man glömmer han, han är liksom inte 35 år, som det känns stundtals. Alltså att hans landslagskarriär är slut. Och liksom kollar man på andra spelare i den där positionen, liksom Madison försvann från truppen nu, Marcus Rashford är fullständigt iskall Saka ska såklart starta ute till höger och sen så finns det liksom Jack Grealish och Phil Foden till vänster, men alltså kollar du bara form nu, sen går det absolut att tänka för framtiden att Marcus Rashford ska komma tillbaka till formen. Sterling är ju hetaren, alltså både Jack Realish, Phil Foden och, och, och Marcus Rashford för tillfället, så äh, lite, lite underligt när man just är klar också, att liksom välkomna honom tillbaka till gänget och kolla om man håller nivån där också efter den här sången. Det tycker jag ändå att han förtjänar, så det är lite häpnadsväckande.
2: Mm. Vi ska säga det: att Om man kanske vill lägga något spel här på landslagsfotbollen. Vi kommer ju själva inte sätta ihop några tripplar eller så i veckan eller till helgen. Utan jag sitter lite på min kamera här och gnuggar spårkulan inför nästa helg när vi dels då är över men när jag är tillbaka och tar ansvar för en britt trippel som vi kommer att skicka ut och som vi gör tillsammans med ATG. Och på ATG.s finns det ju såklart också massiv med marknader för att spela på landslagsfotbollen och eh, får man ju kika in där liksom du vinner på det, vissa lag har ingenting att spela för. Vissa lag kanske kommer att rotera rätt friskt, medan vissa lag har kniven mot strupen. Så gör lite förarbete så kan ni säkert hitta bra, roliga spel med en del värde i. Och ska ni lägga något spel på så gäller det ju att ni är 18 år fyllda och skulle ni ha problem med spel, då finns stödlinjen.se Vi är en dryg halvtimme lite till in här, Fabian. Vi, vi har bara pratat om så roliga saker som inte har någonting med verkligheten att göra, känner jag nästan. Men äh, ska vi ta kanske en liten avstämning i hur fan det ser ut i Premier League-tabellen? Det känns som man glömmer vissa lag, man, man glömmer vissa spelare, kanske som har varit i bra form. Vissa får mer media än andra, det var vi inne på tidigare. Och äh, känns som att kanske även våra lyssnare inte har full koll på hur fan det egentligen ser ut i tabellen. Ja
3: men det tycker jag. Vi hade ju tänkt att köra det här från början men som sagt det har gått en halvtimme så vi får se hur långt vi, vi kommer och blir det så att vi inte hinner med det vi vill så får vi fortsätta nästa vecka helt enkelt. Och vi har, ja, men Det blir ju ett måndagsavsnitt som är mitt i landslagsuppehållet och sen blir det ju ganska mycket fokus på att snacka upp nästa helg när vi är även på plats på torsdag. så jag tycker att vi börjar att köra. Vart, eh, vart vill vi börja oss dem av i tabellen känner du?
2: Ja, men det, det, alltså det känns ju så här vi har ju vi har ju jätte den absoluta toppen har ju av av alla liksom vettiga anledningar som Skit finns spotspot mycket rubriker på Ja men precis, det, det tycker jag absolut och, och botten där har vi ju bara egentligen med, med slagträ tagit och an, de, är, de där nykomligarna, men jag tycker att vi kan ha lite mer seriös diskussion kring det här gänget som ligger och jagar lite där bakom men nu nämnde vi, vi pratade lite Newcastle, lite bra att säga, men, men Aston Villa känner att vi måste prata lite om och även om vi har hyllat deras hemmaform så är det inte bara matcher på hemmaplan som gör att man efter fem omgångar har 25 poäng man är alltså en poäng bakom det där fantastiska Tottenham på fjärde plats. man är tre poäng bakom hela världens bästa fotbollslag kanske i Manchester City och man är det i stort sett fan med en trupp som Steven Gerard höll på att skicka ner i The Championship Una Emerys lovsång har vi sjungit för, men hur mycket på allvar ska vi ta det här restom villalaget? alltså på, på allvar med tanke på att det, liksom, det är inte
3: bara 12 omgångar det är från alltså det är ett kalenderår nu det är eller kalenderår det är liksom alltså det är 12 månader sedan nu när kom in och jag tycker att den här det här som man pratar med bra tränare att de utvecklar spelare tycker jag verkligen stämmer in alltså kollar man på Ja, med det här laget så är det liksom alltså, tre spelare som sticker ut i år tycker jag är konsa som man, man har varit där, hur bra är han hur mycket skulle man klara när Tyron Ming, gick sönder, Pau Torres kom in och liksom har gjort det bra i Spanien men man vet att det kan vara en aklamatiseringsperiod framförallt för spanska mittbackar som kanske är lite mer spelande och lite mindre vana vid det fysiska Oli Watkins har väl visat att han är Ja, men att han är på riktigt, att han kan leda en anfallslinje i ett lag som ska slåss om de här platserna. Och sen så tycker jag att en spelare som snackas lite för lite om är Douglas Lewis på det där centrala mittfältet. Alltså fem mål i år. Ja, alltså jag tycker han är ja, men helt otrolig. Och just den här grejen att man, man har fått träff på de flesta värvningarna, framförallt sen Unai kom. Det var väl några liksom som, som värvades innan eh, under Steve Irard och även eh, Smith för Jack Reelish-pengarna, men alltså de värmningarna man har gjort senaste halvåret jag tycker i stort sett att man har fått träff på alla och jag tycker inte alls att en slump att man ligger där så jävla roligt lag att, att se och det är kul att man visar att man med, alltså, med små medel låter ju fel för man har förmodligen spenderat mer än eh, varenda klubb i hela topp-Europa förutom Bayern München, Real Madrid, Barcelona och eh, ja, man har spenderat mer än hela Italien är väl känslan så det är inte med små medel direkt men att man, man kan hitta värde i marknaden även på den här nivån liksom villa som låg på Det är ja, ganska exakt ett år sedan nu, som Niamhry kom in och eh, man låg väl på, var låg man? 17-plats? Någonting där i den ställen? Ja, man,
2: man låg väl strax över sträcket men man hade ja. ju sannoliken ett nedflyttnings hängande över sig med, med tanke på hur svag den där inledningen var Så det, nowadays, och, och som sa, nu hade man ju den där chansmällen liksom i premiären också man släppte in fem på St. James's Park sedan dess dessutom då men Tyron Mings som linkar av och, och där känner man att okej, okay, här har vi suttit hela sommaren och snackat upp detta Aston Villa nu, nu får man den körningen plus då det som ska vara ledaren och tryggheten där bak skadad och, och risk för att missa hela säsongen, men, men sedan dess, som du innebär sa, alltså Enric Konsa som nu dessutom då belönas med, med landslagsplatsen um, och uh, Pau Torres uh, sen dess så är det 12 vinsläppta mål på 11 matcher, och uh, dessutom då samtidigt öst på med 29 framåt, uh, det, det är näst bäst uh, i ligan offensivt och uh, Ja, räknar vi bort Newcastle kan man ju alltid hitta statistik som är fördelaktig när man får börja räkna bort saker, men med tanke på att den, den ändå är lite av ett unikum så, så är man dessutom då ett av de bästa lagen försvarsmässigt. Så man, man har ju verkligen satt båda delarna här och ja, man har ju fått... Och jag tycker, alltså, som du är inne på, Douglas Luiz, jag vet, det pratades både lite Arsenal, det, så här, det slängs alltid in ett Liverpool, det pratades större lag om honom för redan för ett och ett halvt år sedan och då kände väl jag så här...
0: Ah,
2: lite för oslipad jag, jag, jag ser att det kan finnas någon högsta niveau, men det känns också som att han hade ett par riktigt eh, djupa dalar i sig eh, det, det finns väl alltid någonting kanske där, där jag känner såhär, vad, vad är det för karaktär vad är det för typ av spel, men, men helvete med vilket eh, ja, men, alltså med vilken självklarhet och med, med ett ansvarstagande, han har inte heller varit given hela tiden men, men han har ju verkligen vuxit ut på det där mittfältet. John McKinn dessutom som så här där, där pratar vi ju ett, en, en aura ja men en aura och en lux som bara är så här, sådana här spelare ska inte göras alltså, det är liksom Charlie Adam vibbar i stort sett och <laughs> Och så är han ändå bara så otroligt jävla bra. Liksom. Det, är, det, är ett, ja men det är ett härligt jävla gäng de har satt ihop i Aston vilja också med karaktärer och spelare som man eh, kanske hade svårt att bedöma på förhand, men där alla verkligen har levt upp och levt ut och fullständigt levererat den här säsongen.
3: Ja, men det pratas ju alltså i media om att Arsenal är tillbaka med intresset och liksom ska kika läget för Douglas Luiz i januari. Men det där liksom, vad skulle en sån spelare liksom 25-åring kosta idag? Alltså vi pratar ju uppemot, 70 80 liksom... Ja, men, Nej, men exakt och det är kommentaren som ligger på en central mittfältare. Det är liksom nu är Thomas Partey skalad hela tiden men man har Jorginho, man har Declan Rice, man har eh, Partey, man har eh, Ödegaard framför man har Fabio Vira, man har eh, den nya Çaka, Kai Havertz. Så uh, ska man lägga de pengarna på den positionen det skulle kännas väldigt väldigt konstigt. Sen alltså va, vad skulle jag säga att eh, det, John McKin är inte han ser att många pratar ju ofta om att Britter är så jävla överskattade Och merätta Men jag känner, jag känner ju lite alltså så här att det där Har slagit om lite också Att britter som gör det bra kan bli underskattade liksom, Det är så svårt att att överväga en spelare som John McKinn. Han är ju riktad till Manchester United. sen tror inte att det har varit så seriös. Man blir ju per automatik negativ. Men kollar om man är spelare som Jordan Henderson, som jag misstänker, eller jag kommer ihåg att många var väldigt negativa till och honade första säsongen i Liverpool. Men det går att hitta brittiska guldkorn som även kan göra det bra i högsta nivåerna, även om man inte ser det när han spelar i en mindre klubb, om man säger så.
2: Jo, nu, alltså. Inga liknelser i övrigt och, och spelstilar hit och dit. Men men alltså John McKinn är ju bättre än, han är bättre än Amrabat, han är bättre än Christian Eriksson skulle jag säga. Han är bättre, ja, han är bättre än, än hela vårt Ett par... Ja, 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 nej, det fint. ja fint. Jag, jag, jag förstår att du känner så. Uh, jag är inte helt säker på om det objektivt är så. Men, uh, men det är ju klart att uh, det, det är inte lika sexigt. Det, det, det funkar inte riktigt att värva den typen av spelare. Det, det kommer med något annat. Uh, när du um, ja, det, det krävs det inte bara...
3: Nu är inte han Britt, men Ginny Wijnaldum är också en sån spelare som ni tog från ett sämre lag. Nu var väl honom Newcastle åkte ut. Man tänkte mm. bara, vad fan är det här? Och sen kom han och bildade liksom ett av Premier Leagues, kanske inte på pappret, sexigaste, men mest effektiva, mittfält genom tiderna med Fabinho, Henderson och Ginny Wijnaldum. Sen det där gällande att Britter på något sätt har, det, vi har liksom gått hela barbet runt, att Britt snarare har blivit överskattade, liksom, kolla, eller underskattade, kollar man, om en anfallsdiskussionen... Alltså om, om du pratar med gemene, gemene som inte sympatiserar med ett Premier League de senaste fem åren... Om du frågar liksom vem är världens bästa anfallare? Är det Lewandowski, är det Benzema eller är det Harry Kane? Då hade ju i stort sett ingen svarat Harry Kane. Och det är samma sak nu. alltså Folk kollar på... Det är de om liksom Lautaro martinez som snittar ett mål per match i ja men en ganska svag Serie A. Ja, liksom man pratar såklart om Haaland som har gjort 13 mål på 12 matcher i Premier League. Men sen har man återigen där folk pratar bara om att han har missat två pokaler. Men 17 mål på 11 Bundesliga-matcher för Harry Kane Nej, det i otroligt. Liga.
2: Nej men alltså han är helt otrolig. Där har en underskattad spelare helt sjuk nog. Ja, nej men det, det är alltså så här, man, man kan verkligen som, som supporter ha, ha tyckt och tänkt saker om hurricane. Men jag vet, vid, vid de få tillfällen när man ändå bara har slängt upp frågan så här hypotetiskt, hade man liksom velat spränga banken på honom för att typ ta honom till ett liverpool till exempel. Alltså, alla dagar i veckan. Alltså, fan, och, alltså, när vi hade ut och Mané dessutom, alltså, alltså tänka ha en hurricane i det laget då. Uh. Nej, då hade det, då hade det varit. Och av det. Man var där
3: förresten. Nu skulle vi inte prata Liverpool, men jag såg... Jag läste inte hela, men Bobby Firmino var i någon intervju. Vad sa han om relationen mellan Mané och Sala där? Om det var där men han, kort...
2: Ja, ja men precis. Det är, det är ju boksläpp nu och då, då kommer ju det alltid liksom ett par lös... Jag ska inte säga att det är lösryktar för det. Där ligger jag men det är Men det är ju klart att han han gav lite sin syn och öppnade dörren kring hur det har varit att vara liksom i, i mitten mellan två så stora dels fotbollsspelare men också egon. Och det, det om något har, har väl jag alltid lyft som kanske egentligen deras största styrka. Jag, jag vet ju att mycket folk på Sociala medier, motståndarsupportrar, supporter, en del också, liverpool supportrar har varit så här förbannade att ja, men kolla där du ser, Sajjumé borde ju ha passat så alla, så alla borde ha passat man är. De, de gillar inte varandra, och så, här, och så kanske det var. Det är lite det för är inne på att ja, men det, blev, det kändes ibland som att de tävlar med för sin egen skull, än för att själva liksom, eller göra det bästa alltid för laget. Men där vänder jag nog på det och ser det snarare som att det som gjorde det bäst för laget var att båda två hade exakt den inställningen för det gjorde att Mohamed Salah drev på sig själv till att vara bättre än Mané Mané drev på sig själv till att vara bättre än Mohamed Salah och visst, något mål kanske vi hade gjort fler ifall de passade till varandra men vi gjorde också nog tror jag i slutändan ännu fler mål av faktumet att de sparrade varandra på det sättet de gjorde så så, så här, jag kör på helt det för mig jag tycker inte det är liksom det är inte breaking news att Mohamed Salah och Mané kanske inte var Helt överens om allting. Båda två ville nog se sig själv som den stora stjärnan. Det var ju säkert en konkurrenssituation i slutet om Mohamed Salah lite drev man ner till vansinn och drev ut honom från klubben för att han inte kände att han fick den uppmärksamheten han förtjänade. Det blev också en situation där han vinner afrikanska mästerskapen men Salah fortsatt ändå i stjärnan och så vidare. Men jag tror det gynnade Liverpool mer att båda de två var som de var än att de på något sätt skadade Liverpool. Att de två tävlade lite mot varandra.
3: Ja, fattar, fattar. Nu fick vi lite villa. Har vi något annat vi vill gå igenom innan vi...
2: Nej, men vi, jag, tycker att, jag tycker att vi kan ta ett litet omtag kring Chelsea också egentligen vart, vart deras säsong kan ta vägen. Nu, nu parkerar man på en ja, men exakt mittenplats. 10 är man just nu. Man har en liksom, rak och symmetrisk resultatrad med fyra vinster, fyra kryss, fyra förluster 16 inspelade poäng. Newcastle väntar. Vi har sett dem ha höga toppar en del väldigt djupa dalar. Men eh, alltså spretigheten offensivt Är ju lika delar eh, Förbryllande som lite skärmig. Men eh, det, det känns ju som att de måste ha någon struktur, de måste ha någon som tar lite ansvar På tal om statistik Jag har sett i veckan så är faktiskt Conor Gallagher visa, Han har ju faktiskt bättre papper Än vad Declan Rice har den här säsongen I typ alla parametrar En spelare återigen Britt Som kanske inte får så mycket uppmärksamhet Speciellt inte på det miljardstina Mittfältet i övrigt, men eh, vart tror vi att Chelsea:s säsong tar vägen nu? Alltså, det där är ju million dollar question, alltså, det är
3: jättesvårt. Alltså, när vi pratade med Joanne på början och liksom, många pratade om att det ser spännande ut och vi ställer frågan, liksom, men vad ska man ha för målsättning? Alltså, det känns som att folk bara ja, men garvar och Chelsea och att man har... Att man har värvat extremt mycket spelare men han sa ju liksom när med målsättningen måste vara Champions League när man har värvat för de här pengarna och dit jag vet inte alltså så här kollar man på lagen som ligger där uppe alltså de Villa undervärderas nog för att de heter alltså de Villa Brighton lika så Brighton kommer inte hålla ska vi också säga Newcastle mm. ja men där, där tycker jag att det börjar liksom stöka lite Tottenham får vi se det är tio poäng från från Chelsea men kan Chelsea få in en koko och han kommer in i laget på ett bra sätt då håller jag absolut inte som otvivelaktigt att Chelsea skulle kunna sluta topp fem, men man måste ju börja lära sig att vinna de här matcherna när man kontrollerar spelet framförallt på hemmaplan mot sämre lag på, på pappret. Det där är ju något som Chelsea United är helt omvända på, att United slår de sämre lagen. Det gjorde man förra året också. Vi minns att Fulham som kom på tionde plats var enda laget. Manchester United slog på bortaplan. Man spelade bra på hemmaplan och man slog i stort sett alla lag på under halvan. Chelsea är helt tvärtom. Man gör sina bästa matcher mot de bästa lagen. Och det är en styrka i sig. Men samtidigt, majoriteten av matcherna är matcher man på pappret ska vinna när du pratar om spör som odds favorit i hela tiden. Och det är ett problem för Chelsea. Så där måste man verkligen ändra på så att man börjar vinna de här enkla matcherna.
2: Ja, men så är, så är det ju verkligen. nu. Det är ju hemmaförlust mot, mot Nottingham. Ja. Det är hemmaförlust mot Brentford. Det är hemmaförlust. Man har varit en till hemmaförlust, va? Är det inte så? Uh, mig, det, är en, det är Aston Villa också, ja. uh, Hemma mot Aston Villa. Och det, så här, nu ska vi, ska vi ändra statistiken för att lägga den åt någon, men, men det är ju bara för man så att säga. Skulle ha vunnit, vinner man då? Alltså, ja. man, man har ju visat att man kan uträtta saker. Så, um, ja, alltså, jag, jag tror ändå Chelsea, de kommer säkert fortsätta blanda och ge, men jag ser ändå framför mig Chelsea som, som klättrar i den här tabellen. Sen exakt hur, hur högt man kan nå. Jag, jag tror nog att Topp sexan är satt just nu. Det kommer att skakas om i den. Men Chelsea kan också som komma sjua, vilket jag tror de har alla möjligheter att göra. Newcastle, Brighton och West Ham får nog se sig omsprungna där i alla fall. Det ska bli kul att se. Alltså, kommer
3: Chelsea göra något? John Obi Mikel, återigen jag såg bara rubriken att han hade sagt i någon intervju att Ossiemen kommer komma. Liksom, kan man gå på Ossiemen? Napoli kommer inte utmanom Scudetto de är alldeles för långt efter Sparka tränare nu och tar in fan vad de tog in Massari. Mm. Ja, svanen mindre nöjd med den rekryteringen och bara liksom ett halvårskontrakt i stort sett så det känns som att man har gett upp den här säsongen som vi inte hur mycket pengar Chelsea har redan nu i januari men få in oss spela en kukus, en vart ska en kokos spelas han spela på en kant ska han spela släpande och spela en släpande då rycker Konor Gelger från det där mittfältet så ja med mycket frågetecken samtidigt som Udryck Sterling är jävligt ojämna Kol Palme är riktigt bra det är det liksom en lyxproblem att ha så många högkvalitativa spelare. Men det ska bli kul att se hur de spelar när en Koko kommer in. Och sen, så, sen, alltså backlinjen, man släpper in för mycket mål. Eh, Thiago Silva, är han tillräckligt bra att starta i en fyrbackslinje för ett lag som ska utmana om de högsta platserna? Jag tycker nog inte där. Jag tyckte att han blev ganska skyddad förra säsongen när, när Chelsea väldigt ofta spelade med en, en femback. Eh, kanske framförallt eh, under Thomas Tuchel Men jag tycker att han blir ganska blott inför ju backslinjen, framförallt mot lag som ligger på omställning och Chelsea har ändå släppt in ganska mycket mål i viktiga matcher den här säsongen så det där är ett problem som man måste liksom lösa tycker jag, sen hur man ska spela Louis Colwell som Ja, men många pratar upp som en av, liksom, kanske den mest slåvande mittbacken i hela England, att han stundtals eller ganska ofta när sången har spelat vänsterback. Jag, jag vet inte, nu kurser jag tillbaka gjort det bra. Ben Chilwell vet vi är viktig för laget när han kommer tillbaka. Men mittbacksparet måste man få ordning på också, för där är det alldeles för mycket rulljanskliga. Gick det en annan klubb är rött?
2: Ja, ja och ni, ni står visserligen båda två... Bara på 16 insläppta mål. Det är klart att för att, för att utmana i den absoluta toppen ska man väl ha något färre. Men um, Tottenham Hotspur som har en otrolig backlinje och en otrolig målvakt. De har släppt in 15 mål. Så... Um allt är väl relativt när man, när man jämför, jämför lag Och ibland så, så är det väl som sagt lite ingångsfärden Du jag tänkte bara snabbt där du, du har ju varit inne på sen ett par veckor tillbaka Att Aston Villa nog skulle vara topp du, du kände lite nätt på topp 3 Sen ändrade du dig till topp 4 um, I början av december Du Först, vet vad, först använt va? Du vet vad han säger mot Tottenham i nästa omgång betyder.
3: Vad ja, är första advent, tredje december. Fan, det här är så. Alltså, jag är så vass Robin.
2: Äm, ja, löser man löser man säger om mot Tottenham så, så är det ju klappat och klart skulle jag säga. Och då har vi alltså ett... det är um, Tottenham hemma. Uh, okay. Så uppvärmning Precis innan vi ska gå in på Goodson Park Nästa söndag, så då kan du gå in Som uh, ja, men, uh, Messias och liksom Med en skinnande språkhula Och så kan du bara sätta den ner och njuta av fotbollen Men om vi tar nästa helg som alltså vi kollar på tabellen United är alltså, vad har vi upp det är
3: sju poäng upp till City, 60 Arsenal och, och Liverpool. Tänk ett kryss mellan City och Liverpool och sen ett kryss mellan Spurs och Villa. Då är seriens formstarkaste lag med på riktigt i titelkampen. Vad
2: säger de där egentligen? Alltså, jag, jag välkomnar ju er in i titelkampen. Det där har inte nej, och du, fan, du du börjar ju med att, med att konstatera där att uh, ni, ni, ni förlorade den där semifinalen i Champions League 0-7 uh, mitt mellan att uh, Dong Fang Su fick spela lite Premier League-fotboll det, det var ju senast vi hade chansen att mötas i en, en stor final annars, för vi ska väl tillbaka ännu mer uh, för att vi har, liksom, och det, vi har ju aldrig, Ja, det är ju 08 09 så, så har vi ju titelracet mot det och Federico mm. kommer man ju drömma mardrömmar om hela sitt jävla förbannade man glömde, liv. Man glömmer
3: ju bort att han gör ett jävligt avgörande, viktigt mål mot Middlesbrough borta. Typ på två veckor efter det där klassiska villamålet. Bortglömt mål Jag tror han blir skjuten på.
2: Gör han ett eller två mot ett villa? Gör han inte båda? Nej han, han gör
3: in. två. Ronaldo, jag tror att Ronaldo gör Ronaldo gör två mål. Så Ronaldo okay. kvitterar. Han bara avgör dem med tre två mål. Ja, exakt, exakt.
2: Ja, det är så, så jävla, 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 jävla snygg
3: mottagning. Sen om det är tur eller skicklighet, det vet jag inte. Men det är ett ruggigt, snyggt mål.
2: Men det är också så jävla ovärdigt med spelare som sen inte kommer att ha någon form av vettig fotbollskarriär. Att de ändå ska in och pilla i ett jävla guldavgörande. De ska inte, de ska inte vara där. Det ska inte vara de som avgör sådana här saker. Alltså jag vill liksom 13-14, när vi då, då är det ändå så här i City-laget så är det de här Jaja och spelarna som kliver fram och gör. Alltså, det får man väl acceptera. Man får se sig besegrad av de där stora spelarna för, för klubbarna. Det, alltså jag, jag kan ge dem det. Jag förstår att du aldrig kommer ge Sergio Aguero målet i 93-20 eller vad fan det är mot Queen's Park Rangers, men det är ändå Sergio Aguero. Tänk om du istället hade behövt tugga i, i dig att det var någon jävla juni som sen aldrig mer kommer att spela för Manchester City. Det, det är ovärdigt hur vissa spelare har fått sätta sina avtryck i de brittiska historieböckerna jag älskar honom såklart väldigt mycket, väldigt mycket. Alltså. Ja, jag, jag förstår det. Jag förstår det. Vi vi teor lite på, eller så här, liksom, på pulsen senast West Ham har vi lite typ vad de kanske förväntas vara. är det något du vill säga om de nedre alltså, regionerna är det, liksom, är det, alltså, är det alltså,
3: avklarat och, och färdigt där eller? Men alltså, med West Ham alltså så här, jag V vad ska man egentligen alltså West Ham är ett av de luddigaste lagen som finns i Premier League alltså man tycker att liksom kollar man på laget de börjar få väldigt mycket alltså på rätt plats liksom. Kudos kommer in från Ajax som har fått in Alvarez också han från från Ajax som har varit riktigt bra där mittfältet med Thomas Soucek eh, som liksom har växlat upp ännu mer efter Declan Rice och Lucas Paqueta som vi båda tycker om väldigt mycket anfallslinjen med Jerry Bowen som är en av Premier Leagues hetaste spelare en ganska habil backlinje men likt väl så ligger man nya och man är så här man När man blandar Och var tuffa på hemmaplan med att göra Riktiga plattmatcher Återvänder vi igen till att man kanske måste byta tränare för att ta nästa steg- eller är det precis här West Ham ska vara? För en del av mig ser ju liksom att det de vill göra. det skulle West Ham kunna göra med en, med en bättre tränare- för det finns förutsättningar, det finns en arena, det finns en stad- det finns en grundkapacitet i laget, det finns liksom framtida pengar- som kommer komma in om man ska sälja- men kanske framförallt Alvarez och Paquetabo- som skriver på ett långtidskontrakt nu- men finns det inte möjligheter att ta kliv för West Ham- eller är det bara så här att West Ham ska vara- 12 och spela i Conference League varannan säsong. Jag vet inte. De kändes på gång för två, två år sedan. De har plats platssäsongen förra året men då krydde de upp den genom att vinna en europeisk titel. Så ett konstigt lag och liksom svårt att få grepp på hur det, hur det känns som supporter vad man ska ha för förväntningar och förhoppningar med att hålla på West Ham med David Moyes. Alltså,
2: kommer West Ham 9 och de är involverade i ett par liksom, sjöslag som man har varit... Man tar, man tar Chelsea, men det är också ett lag som ändå tenderar att utmana storlag lite då, då. Så de har ju däremot plattmat för att få i sig. Det var ju raka förluster här mot Everton och Brentford innan man, man vann mot Nottingham. Så det finns ju en lägstanivå som jag har. Det, det kan ju alltid gå <går> käpprätt åt helvetet också med West Ham. Men, men däremot så tror jag att supportrarna den här typen av säsong det, det tror jag är bara man får vänta sig komma 9 10 man kommer ha ett par jävligt häftiga kvällar Man kommer också känna att vi är världens sämsta fotbollslag Sju gånger under säsongen ungefär kanske Man, man har fem vinster, fem förluster, bara två kryss Det, det är väldigt mycket allt eller inget Och eh, nu, nu har det väl varit med regeln regel än undantag Kanske de senaste säsongerna Att något storlag har varit rätt så svaga Vi har ju som sagt Chelsea på en tionde plats nu Vi har haft. Ett Liverpool som har haft några med ett United som har haft något botten här den här säsong när de inte har kommit upp i standard. Och det är klart att de kan man ju ta något steg till. Men, men allt det realistiska är ju att vi kanske har en topp 6, eventuellt en topp 7 beroende på Newcastle satsning. Och sen är det väl Aston Villa, Brighton och West Ham där bakom. Just nu, alla de lagen jag nämner, det är ändå de lagen som ligger topp 10. Och det är väl egentligen bara Chelsea som kan säga att de är ganska besvikna med vad de har gjort, Eston Villa mm. som har överträffat någon förväntan och sen förstår jag att ni sitter och är lite förbannade det är klart att ni vill vara ett eller två eller tre pinhål upp, men, så men det, är det är ju en station i topp... en
3: lyrisk alltså... över att
2: vi hade liksom ja. skerar ja, det, men, det men det är väl till, till stora delar en övre halva och en halva som i alla fall var ganska segmenterat kanske även på förhand så, så det är väl inget lag som har på det sätt. ja, det var ju att vi lurades in i att tror att Burnley skulle in och stöka någonstans. men, Nej, jag, men jag har, har dem varit, på trettonde så. plats. Ja, ja, men det, det är ungefär... Ja, det, ja, nu kommer de komma lägre än så. Men det är väl klart att ett Everton som gör saker rätt, får ordning på sin arena, får ordning på sin ekonomi, får ett ägarbyte som kanske inte är det här jävla Seven, för det är, så, det fan, jag. Jag är inte. Alltså på tal om mörka ekonomiska böcker, det, det ser riktigt märkligt ut ifall Everton ska igång med den där jävla processen. Men det, det får vi väl se, vad, vad fan som blir verklighet där. Men vi, vi har väl en liga egentligen som, som ser ganska mycket ut. Alltså, det finns ju alltså, små undantag, men vi har, inte, de, vi har inget lag som har liksom skickats upp eller ner tio placeringar i förhållande till ens tips inför säsongen.
3: Jag är tämligen övertygad om att det här var min överhalva, halva, de här tio lagen som ligger där nu. Um, om jag inte helt fel ut, det skulle vara, kunna vara West Ham som man har givit lägen ner. Men jag tror faktiskt inte om man skulle ha Brentford där, men minns inte exakt. Men gällande en snabb på, på, på nykomlingarna, vi har ju rallerat och liksom garvat åt dem. Vad ligger de på? De ligger alltså på 15 poäng på 36 matcher. Det, det, det är ett skämt. Minus, vad blir det? 42, 50, 54 i målskillnad på de här matcherna. Ser du någon, någonting som kan Kan göra att det här vänder alltså, För mig, Luton och Sheffield United De känns som att liksom, De spelar på sin nivå Man vill ju på något sätt tro att Burnley har något mer i sig Men man börjar ju tvivla för de är inte bra alltså. Men sen samtidigt Alltså matchen de gör mot Manchester United hemma- när de förtjänar minst ett kryss. Jag tycker att de står upp bra- mot Arsenal på bortaplan senast- på ett sätt som jag inte kunde se- för United luta göra göra. Nu tar lutande sina poäng- på hemmaplan mot bland annat Liverpool- där man liksom tar en meriterande poäng. Men kan vi se- något av de här lagen vända på den här säsongen kan vi se att Vincent Kompany börjar ifrågasättas på riktigt för det, det är där också, Kev United och Luton är väl lite mm, det är väl det här får man förväntar sig lite att Vincent Kompany är liksom en missräkning så du sjunger om det med Burnley hittills så jag tror att det börjar, jag tror att det kan börja snurra på sig i Burnleys ledandeskap och tror att någon av de här lagen kan klättra upp och i alla fall utmana Bompon som är det är väl 5-6 poäng nu upp
2: det är, det är faktiskt bara tre, de står ju på nio så ja, vill det så på lite. sex, Sheffield, fem och, och det är Oj. faktiskt det jag tror är det enda som talar för, för jag tror alltså jag tror att alla tre klubbarna egentligen är ganska alltså nöjda alltså var väldigt nöjda inför säsongen med alltså utgången, alltså Luton och Sheffield visste att det skulle bli tufft, Burnley förväntade sig väldigt mycket mer, men Burnley har också en Vincent Company, som jag tror att de förstår att det egentligen är en tränare på en Högre hylla, så nu ska han ju verkligen Han ska fan också bevisa någonting i Premier League Innan vi sitter och sjunger Återigen då, hyllningskör åt honom Men om vi ska tro alla rapporter kring vart hans högsta nivå och hans möjligheter finns framåt så är det väl en tränare bättre än ett lag som ligger på 20 plats i Premier League och det är klart att Burnley nog vill hålla hårt i honom, men jag tror ändå det här så länge Bournemouth ligger där de ligger så länge man känner att man har häng på Bournemouth, så länge man är fyra lag som jag, då tror jag att det kan bli ett chicken race där på alla de fyra lagen. Jag tror alla de fyra lagen kan. Och det kommer att vara något lag som håller sin tränare för länge. Men något lag kan också få rätt i att de håller sin tränare så pass länge så att de kommer på rätt sida. Den gången man känner att Bournemouth sticker med ytterligare 3-4-5 poäng då kommer nog, då skulle jag mycket väl säga att alla de tre lagen under byter tränare. Men tills det, så länge, så länge du bara är tre poäng från säkert kontrakt eller fyra eller fem då tror jag alla de här lagarna Alltså Luton och Sheffield Visste ju hur jävla pissigt det skulle bli inför den här säsongen Jag tycker också att de ändå har visat Alltså nu har de inte tagit poängen I stort sett överhuvudtaget Men på hemmaplan så har man fan ändå Man har ändå tagit det här är bra alltså, mot
3: båda Manchester-lagen För känner de ju mot oss Alltså är de yeah, och, bättre i och, och, och första halvlek
2: Ja, och Luton gör vad de gör mot oss. Det är med oss uddamålsförlust mot Tottenham. Det så. Alltså på hemma, de kommer ändå grisa till sig några jävla poäng. Där de kommer mm. få fansen att tycka att det är rätt så kul att bara försöka ta en jävla poäng mot något jävla lag. Så det, det kommer de ändå kunna leva på 38 omgångar. Och Burnley som sagt, då, där, det som talar emot att de skickar kompanier för att kompani egentligen ska vara tillräckligt bra för att lösa detta. Så jag, jag tror det krävs nog att något av lagen där vinner två tre matchfolder innan de andra trycker på knappen och skickar sina tränare.
3: En spaning i botten som vi hade inför säsongen är att Fullham skulle få riktigt svårt att återupprepa sin föregående säsong och man ligger alltså på 16:e plats och är, det är framförallt målskyttet och det är där vi pratar om när Mitrovic försvann liksom Viljan inte lika bra säsong, Andreas Pereira inte riktigt lika bra säsong så det där var ändå ganska väntat får man lov att säga och där var vi tidiga på bollen får vi, får vi vara tydliga med.
2: Det var vi absolut. Fan, vi fick inte en timme. Alltså. Det, det är starkt. Vi ja, är egentligen en vi, att är, prata om. Nej, men så, så, så är det. Så det. Det är ungefär det är som vanligt när vi umgås, Vi kan umgås väldigt länge också, men vi har inte kommit fram till något vettigt eller gjort något vettigt. Så det borde ha det, det gått inför vad fan så har vi egentligen 90-100 mm. fan timmar i, i England här om en, om en tio dagar. Så det, det kommer bli bra. Vi, vi ska väl stänga igen den här fabriken för dagen Ni ska som sagt hålla utkik på Instagram in och följ Rule Britannia podcast. Då har ni massa jävla toppcontent att vänta er nästa helg. Men ni får liksom sprida den ni får själv klicka i. Ni får sprida det till polarna att de ska hänga med för vi ska upp på tusen följare till nästa fredag för att det ska bli fem plus content som utlovat. Och tills dess så fan, ska jag googla lite Dongvangstot, tror jag och kolla in hans karriär. Jag vet inte vad, vad gör du kommande dagar. Inte landskamp och kollar du väl?
3: Nej, det blir nog faktiskt. Fan man, nej, Det kan nog fan bli och skit i fotboll hela helgen Nej, jag, jag, helt oplanerad Vi har faktiskt uppehåll från Tutelar Weekend i, i helgen också Så en, en ledig helg för första gången på extremt länge Så jag jag fan inga planer alls Så det, det ska bli alltså, halvt panik För jag är en ganska rastlös människa Men även lite skönt Men det, imorgon om jag inte har planer då, Så kommer den där, den där sköna känslan landa i panik Bara att jag, att jag redan
2: är rastlös inför fredag Så vi, vi får se, Nå, något kul ska jag nog hitta på i alla fall så jag även paniken i min frusögon. och frågade, när jag åker ut till Stockholm tänker jag Ja, men det är ingenting i helgen. Och så har vi så jävla besvikelse att du ska vara hemma hela helgen. Och så ingen fotboll på det. Det finns inget jag kan göra. liksom finns inget jag kan sysselsätta med mig. Jag ska inte säga vad jag ska göra. För du vet ju, du har satt munkar. Jag får inte prata om ungdomsfotboll. Det stryker vi. Ja, det stryker vi. Den får ta en del av min tid i helgen istället. Vet du vad men, jag ska göra på tisdag?
3: Mm, nej, det vet jag inte. <laughs> jag har hintat om det till tuttelare weekend. Nej, det comeback på fotbollsplan efter tre år.
2: Just det, just det. Du har varit het på marknaden. Du, går, du, går alltså bara, du väljer att gå in nu under försäsongen. Den långa jävla försäsongen. Ja, men det är så här är
3: typ du... fyra träningar innan ett längre uppehåll. Så bara känna lite på det. Sen kommer Jumsken poppa för första träningen. Sen kommer jag in handduken. Det, det är väntat. Men nej, träning på tisdag blir det.
2: Usch, då ser man extra mycket fram emot alltså, midweek-avsnittet nästa vecka. Dels för att vi ska snacka upp den jävla monsterhelgen som väntar, <laughs> men också för att jag ska höra dig riktigt mycket lida dig igenom med det måendet som fotbollen åsamkar dig. Det, ja, man inser hur,
3: hur, hur dålig försvarsspelare och försvarsexperten har blivit efter att inte har rört en boll på tre år. Timingen lär inte vara superbra med sig så, men
2: det blir kul. Ja, jag, jag, jag tror på det. Det gör jag alltid tack. Så, tack. Um, Vi säger tusen tack för att ni Återigen har varit med oss Sprid att Rule Britannia Rullar vidare Och så hörs vi snart igen